0: Salut tout le monde, merci de me rejoindre pour ce nouveau jeu, c'était podcast. L'excitation est à son comble pour tous les fans de tennis, puisqu'à l'autre bout du monde, ça y est, l'Open d'Australie a démarré. On jettera un œil sur les tableaux, qu'est-ce qui attend les favoris, et puis les joueurs et joueuses belges. En tout cas, Elise Mertens a commencé l'année de la plus belle des manières, ce week-end, en remportant le Gippsland Open, l'un des six tournois préparatoires à l'Open d'Australie. Vous entendrez la réaction d'Elise dans ce podcast. On verra aussi ce qu'il s'est passé dans les autres tournois, mais qu'est-ce que la semaine a été tendue pour les... Les organisateurs, ils ont eu chaud, très chaud, après qu'un cas de Covid ait été décelé mercredi à Melbourne. Conséquence, les tournois de préparation à l'Open d'Australie ont été mis en stand-by 24 heures. Au final, deux des trois tournois WTA, les deux tournois ATP et l'ATP Cup, ont pu arriver à leur terme. Mais non sans une cascade de forfaits, vu le timing très serré. Voyons tout ça tout de suite. Merci d'être à mon écoute. branle bas de combat donc à Melbourne cette semaine où six tournois avaient lieu en même temps. 507 personnes dont 160 joueurs ont dû être testées jeudi suite à un cas positif décelé chez un membre du personnel du Grand Hyatt, un des hôtels qui abritait la quarantaine des joueurs. Toutes ces personnes ont été placées en isolement pendant 24 heures et aucun match des tournois préparatoires organisés à Melbourne Park n'a pu être joué. Conséquence, certains devaient jouer deux matchs vendredi et ont préféré tout simplement renoncer à deux jours du début de l'Open d'Australie. Parmi eux, Osaka, Azarenka, Vavrinka, ça a malheureusement mais logiquement été l'hécatombe chez pas mal de ténors. Alors on va reprendre ces tournois les uns après les autres et honneur aux dames bien sûr.
1: What a performance, Alice Mertens, the Belgian in sparkling form down under, a 6 WTA singles title.
0: Elle n'aurait pas pu mieux commencer l'année. Elise Mertens a gagné ce week-end son sixième titre WTA, le premier depuis février 2019 au Qatar. La Belge s'est imposée en finale 6-4-6-1 face à la vétérante du tournoi, Kaya Kanepi, 97e joueuse mondiale mais ex-15e. La joueuse de 35 ans n'a pas été épargnée par les blessures au fil de sa carrière, mais elle est à chaque fois revenue avec détermination. C'était d'ailleurs la première finale pour l'Estonienne depuis 8 ans et son dernier titre WTA gagné à Bruxelles justement en 2013 et Canepi a fait un tournoi très convaincant cette semaine en écartant notamment au deuxième tour la quatrième tête de série Arina Sabalenka 6-1 2-6 6-1 la partenaire de double d'Elise Mertens qui restait sur une série de 15 victoires consécutives Kaya Canepi a aussi sorti Alexandrova en demi-finale. Alors pour venir à bout de cette Estonienne en 2-7 Elise Mertens a pratiqué un tennis solide d'entrée de jeu. Elle a beaucoup varié au service et était juste indébordable défensivement. Elle l'a expliqué en conférence de presse?
1: Oui, je crois que bah, j'ai bien joué. Le premier service était ouais, aussi bien. Je, je savais qu'elle elle frappait très forte. Euh, je savais qu'elle elle, elle fait le coup droit mieux que le revers. Donc, euh, ouais, je ramène beaucoup de balles. Mais aussi de, de jouer un peu plus agressif. Euh, pas, pas de faute directe. C'est nécessaire de jouer. Euh, oui, je mets bien contre elle, mais aussi ne fera pas des, des fautes directes.
0: Christine Anquet, journaliste à la RTBF, a alors demandé à Elise Merten si elle se sentait aujourd'hui capable de remporter un tournoi du grand Chelem, comme d'autres joueuses hors du top 10 ont pu le faire. Écoutez sa réponse.
1: Oh, <rire> euh, ben, je crois que tout est possible, ça c'est sûr. Euh, moi, je donne 100% tous les jours, donc... Euh... Oui, peut-être c'est possible, mais c'est encore, euh, je croyais que c'était sept matchs euh, que je dois gagner de, de, de gagner un grand chelem donc c'est loin. Euh, je crois que le, le premier match est mardi, je crois, oui, c'est en mardi, donc je, je fais mon focus euh, je, euh, sur mon premier match et après bah, on va voir, mais c'est loin, mais c'est aussi possible, donc euh, je vais tout donner. Et l'Australie lui réussit
0: visiblement bien à Elise Mertens, puisque sur les six trophées qu'elle détient désormais, trois ont été gagnés en Australie, deux à Hobart en Tasmanie, et puis celui-ci, sa meilleure performance en Grand Chelem, elle l'a également réalisée à Melbourne. C'était une demi-finale en 2018. Alors, si on regarde son tournoi cette semaine, on peut parler d'un parcours quasi sans faute pour Elise Mertens, qui au passage va gagner quatre places au classement WTA et se retrouver 16e joueuse mondiale. Exemptée du premier tour, elle a balayé la japonaise Ibi Mayo, 6 2 6 -2 lors de son premier match. La louvaniste a ensuite battu la française Caroline Garcia, qu'elle n'avait jamais battue auparavant en trois confrontations. Le score 7-6, 6-3. Elle a ensuite réalisé cette solide perf en sortant Elina Svitolina, cinquième joueuse mondiale. 6-3, 5-7,
1: 10 et 6. «
0: Alors oui, 10-6 dans un super tie-break car cette rencontre est survenue après le cas positif d'Esley à Melbourne. Les matchs de la WTA ont donc été raccourcis, contrairement à ceux des tournois ATP. » On se demande bien pourquoi, mais bon, Elise Mertens devait normalement rencontrer Naomi Osaka en demi-finale, coachée par le belge Wim Fissette. Mais la japonaise, légèrement blessée à l'épaule, a préféré se préserver pour l'Open d'Australie. Et à propos de Naomi Osaka, numéro 2 mondial, elle a été bousculée cette semaine en 8e de finale, perdant 1-7 face à Cathy Boulter, 371e joueuse mondiale. Véritable révélation de la semaine, la jeune britannique de 24 ans avait en effet sorti Coco Golf, 48e à la WTA, au tour d'avant. Et pour terminer avec ce Gippsland Trophy, j'ai aussi épinglé l'élimination surprise de Simona Alep, sortie sèchement 2-6-1-6 par la Russe Alexandrova en quart de finale. Alexandrova qui a déclaré forfait au tour d'après en demi-finale face à Kayak Kanepi donc. L'autre tournoi WTA 500 de la semaine a vu triompher la régionale de l'étape et numéro 1 mondial, Ashley Barty. L'Australienne a dominé Garbine Muguruza dans une très très belle finale, 7-6-6-4. Sur sa route vers le huitième titre de sa carrière, Ashley Barty avait profité de l'abandon de Serena Williams en demi-finale. L'Américaine qui souffre d'une gêne à l'épaule a préféré garder ses forces pour l'Australienne Open. Avant cela, Barty a concédé deux sets en chemin, l'un en huitième de finale contre Bouskova et l'autre en quart contre la l'américaine Shelby Rogers, 60e joueuse mondiale. Mais l'Australienne était globalement satisfaite de son retour sur les cours après un an d'absence.
1: Oui, cette semaine, j'ai
0: joué de, de super, super adversaires tennis, et, et j'ai produit du très bon tennis. tennis. Et, et c'est une chose très positive. Chose um, très um, positive. Chaque challenge qui m'a été donné durant ce tournoi, je suis parvenue à le relever. J'ai réussi à trouver des solutions et c'est ça qu'on essaie de faire chaque jour. Un journaliste lui a alors demandé si elle n'avait pas de regrets d'être restée aussi longtemps écartée des cours je n'ai absolument aucun regret de mon côté ça a été 12 mois très compliqués pour chacun d'entre nous à travers le monde chacun s'est trouvé dans une situation unique et très différente en fonction du pays dans lequel il habitait même de l'état d'où il venait, ici en Australie je me sens très chanceuse d'avoir eu l'année que j'ai eue et je n'ai certainement aucun regret par rapport à mes décisions j'ai pris les bonnes décisions pour les bonnes raisons et j'ai aimé le temps que j'ai passé à la maison cette année il n'y avait rien d'autre que des vagues positives et des bons sentiments qui sont sortis de cette année tout entière. Mais je suis évidemment très heureuse d'être de retour maintenant, de jouer au tennis devant un public. Cet Open d'Australie, c'est vraiment
1: spécial. Et Ashley Barty sera en
0: tout cas une sérieuse candidate au titre en vue de l'Open d'Australie. Surtout qu'elle avait vu le trophée lui échapper l'an dernier contre Sofia Kenin. Alors Son adversaire en finale cette semaine lors de ce Yara Valley classique garbiné Muguruza, elle a réalisé un tournoi exceptionnel ne concédant que 10 petits jeux en 4 rencontres avant la finale. L'Espagnol avait d'abord sorti lors de son premier match notre compatriote Alison Van Oudvang 6-2, 6-0. Ensuite Anastasia Pavlyuchenkova 6-1, 6-2. En quart de finale, elle a balayé Sofia Kenin 6-2, 6-2 et en demi-finale victoire tout aussi sèche 6-1, 6-0 contre Vondruzova. A épingler aussi au deuxième tour de ce tournoi le match splendide entre Vénus Williams et Petra Kvitova, une victoire 7-6-7-5 pour Kvitova et avec pratiquement 70 winners, donc points gagnants sur le match. C'était vraiment du très grand spectacle. Chapeau Vénus Williams, 40 ans. Elle n'a pas dit son dernier mot. Enfin, dans ce tournoi WTA, je vous avais parlé la semaine passée de l'élimination au premier tour de notre compatriote Isaline Bonaventure. Eh bien, celle qui l'a battue, Danielle Collins, a fait un solide tournoi puisqu'elle n'a perdu qu'en quart de finale face à à Serena Williams, ça c'était juste avant son forfait. En huitième de finale, Daniel Collins avait sorti Carolina Pliskova, sixième joueuse mondiale. Voilà qui a dû permettre à Isaline et son nouveau coach Arthur de Degrève de relativiser cette défaite d'entrée. Côté belge, on notera encore la défaite au second tour de Great Minen contre Podorowska 4-6-4-6. Et puis aucune des trois Françaises engagées n'a réussi à passer le premier tour. Kiki Mladenovic a été éliminée par Jessica Pegula, Clara Burel par l'italienne Giorgi et Fiona Ferro a elle chuté face à Shelby Rogers. Alors Le troisième tournoi féminin au programme de la semaine, c'était le Grampians Trophy, compétition organisée pour les joueuses placées en quarantaine stricte et privées d'entraînement. bien La finale a été annulée en raison du programme trop chargé de ces joueuses. Le tournoi s'est donc achevé en demi-finale par les victoires de l'Estonienne Annette Kontaveit face à la grecque Maria Sakkari, 2-6-6-3-11-9, et de l'américaine Anne Lee contre sa compatriote Jennifer Brady, 7 6 6 7 10-6. deux matchs de très grande intensité. Et d'ailleurs, on parle Parlons de Jennifer Brady, elle a donné une interview pendant le tournoi où elle a évoqué son retour sur les cours après 15 jours d'isolement strict. Voici ce qu'elle a partagé. Le premier jour a été vraiment bizarre. J'étais tellement épuisée après avoir frappé dans la balle pendant une heure. J'avais l'impression que mes jambes tremblaient, mes bras tremblaient. Je me demandais ce qu'il se passait. Nous sommes des joueurs de tennis professionnels. Je ne pense pas que nous oublions comment jouer au tennis pendant deux semaines. Je crois que beaucoup d'entre nous pensaient que ça allait être bien pire que ça ne l'était. Mais avoir ma mentalité sur le terrain, ça m'a aidé. Chez les hommes, il y avait cette semaine deux tournois ATP 250 et l'ATP Cup. Ce tournoi par équipe qui réunit les meilleurs joueurs du monde et leurs nations. Les matchs consistent en trois rencontres, deux en simple et une en double. Eh bien, on va commencer par là et c'est la solide Russie d'Andrey Roublev et Danil Medvedev qui a triomphé la nuit de samedi à dimanche pour remporter cette deuxième ATP Cup. Les Russes ont largement dominé les Italiens en finale. Des victoires en 2-7 de Roublev sur Fognini, 6-1, 6-2 et de Medvedev sur Berrettini. 6-4-6-2. La Russie détrône donc la Serbie, tenante du titre, car cette année, les Serbes, Djokovic et Lajovic, n'ont pas réussi à sortir de poule. Après avoir remporté leur premier match face au Canada, ils ont perdu de justesse au super tie-break du double face à l'Allemagne, ce qui a d'ailleurs provoqué un gros geste de colère de Djokovic, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. Donc, pour récapituler, les quatre demi-finalistes étaient d'un côté l'Allemagne, en tête du groupe devant la Serbie et le Canada. La Russie devant l'Argentine et le Japon et de l'autre côté l'Italie, première du groupe devant la France et l'Autriche de Tim qui, je le glisse au passage, a perdu contre Matteo Berrettini 2-6-4-6. Et quatrième demi-finaliste, l'Espagne, première du groupe devant la Grèce et l'Australie. Mais l'Espagne était privée de Rafael Nadal qui n'a pas joué un seul match de cet ATP Cup. Il avait annoncé en début de semaine avoir une gêne au dos et ne pas vouloir prendre le moindre risque. En demi-finale, Bautista Agut et Carino Busta ont bataillé ferme en 3-7 pour tenter d'offrir une finale à leur pays, mais c'était un peu trop juste. L'autre demi-finale entre la Russie et l'Allemagne était aussi un sacré combat avec des victoires en 3-7 pour Medvedev sur Zverev et de Roublev sur Struff. Et puis évidemment, en finale, face à cette Russie-là, l'Italie n'a pas pesé bien lourd. Il me reste à vous parler des deux tournois ATP 250. Eux aussi interrompus 24 heures suite au cas de Covid-19 décelé. Eh bien, le Great Ocean Road Open a été remporté par le jeune italien de 19 ans Yannick Siner qui a battu en finale son compatriote Stefano Travaglia 7-6-6-4. Travaglia classé 71e et qui disputait sa toute première finale ATP à 29 ans. Yannick Siner, lui, décroche son deuxième titre après le tournoi de Sofia en novembre 2020. Il a eu chaud quand même en 2020 finale face à Karim Kachanov, 20e mondial, où il a dû sauver une balle de match dans le troisième set au bout d'une rencontre de plus de 3 heures. Victoire 7-6, 4-6 et 7-6 donc. En s'adjugeant cette épreuve, Yannick Sinner, 36e joueur mondial, signe sa 10e victoire de rang à cheval sur les deux années. Il défiera dès ce lundi à l'Open d'Australie Denis Shapovalov. Alors là, sortez les pop ça promet un match de toute beauté. Dans ce Great Ocean Road Open, le le parcours de David Goffin, pourtant tête de série numéro 1, s'est malheureusement arrêté dès le premier tour. Il a été battu par la sensation espagnole Carlos Alcaraz, 17 ans depuis mercredi et élu Newcomer of the Year sur le circuit ATP en 2020. Classé 146e à l'ATP, il sera 132e dès lundi. Alcaraz est coaché par l'ex numéro 1 mondial Juan Carlos Ferrero, et il est considéré par la presse espagnole comme le successeur de Rafael Nadal. Et encore, le Murcien est plus précoce que son puisqu'il a remporté son premier match sur le circuit ATP l'an dernier à Rio à 16 ans et 288 jours. Le Mallorcain avait lui ouvert son compteur sur un tournoi ATP 500 à 16 ans et 322 jours. Au micro de la RTBF David Goffin a parlé d'une prestation moyenne face à Carlos Alcaraz mis à part des retours de service satisfaisants il s'est dit étonné de l'agressivité des frappes du jeune espagnol un jeune à suivre en tout cas et qui pourrait d'ailleurs rencontrer Novak Djokovic au deuxième tour de l'Open d'Australie encore un petit mot de Kimor Koppejans qui participait lui aussi à ce Great Ocean Road Open mais qui a été éliminé d'entrée face à Robin Haas, 4-6-3-6. Et puis le seul Français en lice, Pierre-Hugues Herbert, a perdu au deuxième tour contre l'Australien Jordan Thompson qui, devant son public, a atteint les quarts de finale. Dans l'autre tournoi ATP 250, le Murray River Open, un Français a été étincelant. Jérémy Chardy a été jusqu'en demi-finale, déjà sa deuxième demi-finale depuis le début de l'année après Antalya. Grosse performance pour le Palois qui a profité du forfait de Stan Wawrinka en quart de finale. Le Suisse ne voulait pas enchaîner deux matchs vendredi après avoir dû batailler 3-7 contre l'Australien Alex Bolt au tour précédent. Mais avant cela, Jérémy Chardy avait sorti Marin Cilic au premier tour, 18 dans le tie-break du tour troisième set, ensuite son compatriote Gilles Simon, avant de prendre la mesure en huitième de finale de Taylor Fritz, le jeune Américain 30 e mondial. Ces beaux résultats lui font gagner 5 places au classement puisqu'il est 61 e dès ce lundi. Et le vainqueur de ce tournoi est celui qui a fait tomber Jérémy Chartier en demi-finale, le britannique Dan Evans, ancien protégé de notre regretté Julien Ferlin. Et c'est une belle histoire, puisqu'à 30 ans, Dan Evans, 33e joueur du monde, décroche le tout premier titre de sa carrière. Il a battu en finale Félix auger Aliassim, 20 ans, qui visait aussi un premier titre sur les circuits. Victoire en 2-7, 6-2, 6-3. C'est la huitième finale perdue par Auger-Aliassime. Le Canadien avait d'ailleurs sorti un autre français en demi-finale, Corentin mouton une victoire sans appel, 6-1, 6-2 et un pétage de plomb peu glorieux pour le Français qui a frappé avec sa raquette dans la structure sur laquelle les joueurs déposent leur essuie avant de balancer une balle dans les gradins. Dommage de voir ce genre de geste, sans compter l'attitude très défaitiste sur le terrain de Corentin Moutet alors qu'il avait effectué un beau tournoi en sortant notamment le bulgare Grigor Dimitrov, Ramos Vinolas ou encore Frances Tiafo. A noter que les autres Français, Gasquet, Muller, Alice et Humbert ont tous perdu au premier tour. Exception d'Adrian Manarino, battu par Marcos Giron, 3-6-4-6 au deuxième tour. Et on en vient à l'Open d'Australie où tous les yeux sont désormais rivés. Nos 15 prochaines nuits risquent d'être un peu perturbées. Enfin, en fonction du degré d'assiduité évidemment. Une chose est sûre, c'est que les joueurs vont retrouver du public. 25 000 à 30 000 spectateurs par jour sont autorisés dans l'enceinte de Melbourne Park. Mais entre les effets psychologiques de la quarantaine, les blessures et le manque de compétition, c'est un tournoi du Grand Chelem très indécis qui débute à Melbourne. Alors le numéro 1 mondial et meilleur meilleurs joueurs actuels sur Dur Djokovic sera forcément l'homme à battre de cette édition 2021. Il visera un 9e titre, son 18e majeur, mais le tirage au sort a été rude avec le serbe. Il devra batailler ferme dès les 8e de finale, car pourrait se dresser sur sa route Stan Wawrinka ou Milos Raonic, Alexander Zverev et Dominic Thiem, qu'il avait battu l'an dernier en finale, mais qui depuis a gagné beaucoup de confiance et remporté son premier majeur à l'US Open. Dans le bas du tableau, Raphaël Nadal, dont l'objectif est d'empocher un 21e titre du Grand Chelem et détrôner ainsi Roger Federer, devrait avoir un parcours plutôt dégagé jusqu'en quart de finale, où l'attendrait Stefanos Tsitsipas, puis Daniel Medvedev. Évidemment, il faudra voir dans quel état physique se trouve Rafa, car la réponse qu'il a donnée en conférence de presse à la question Comment te sens-tu à deux jours du début du tournoi n'était pas très rassurante.
1: Well, uh... Eh uh, bien, pas super, clairement, sinon j'aurais uh, joué la tp
0: Cup. C'est vrai que depuis 15 jours, je souffre du dos. J'ai essayé ce dimanche de refaire quelques services.
1: Je well, fais « Je fais tout ce que de je de peux de pour de être de prêt, c'est tout ce de que de je peux dire, dire aujourd'hui.
0: J'espère que de ça de continuera de à de évoluer de et j'espère être
1: de prêt. »
0: Le Majorquin doit débuter sa quête d'un deuxième titre à Melbourne mardi contre le serbe Laszlo Dieré. Côté russe, les attentes sont grandes aussi pour Medvedev, vainqueur des deux derniers grands tournois de la saison, le Masters 1000 de Paris et le Masters de Londres. Même chose pour son compatriote Andrei Roublev, qui sera lui aussi un redoutable adversaire. Il a terminé 2020 sur les chapeaux de roue, avec deux titres consécutifs à Saint-Pétersbourg et Vienne, et quatre victoires également sur quatre en ATP Cup. En ce qui concerne le tirage des Belges, David Goffin sera opposé à l'Australien Alexei Popirine au premier tour, 114e mondial. Popirine a hérité d'une de la part des organisateurs. Goffin ne l'a jamais joué. Le match est prévu dans la nuit de lundi à mardi. Pour son premier Open d'Australie, Kimmer meurt 178e au classement ATP et issu des qualifications, à lui hérité du Tchèque Jiri Veseli, 69e mondial. Alors évidemment, le match ne s'est pas encore joué à l'heure d'enregistrer ce podcast, mais il le sera dès lundi. En tout cas, le vainqueur de ce duel affrontera au deuxième tour soit l'Espagnol Pablo Carino Busta, 16e joueur du monde, soit le Japonais Kei Nishikori. Oh. <sighs> Côté dames, à présent, le tirage au sort a placé bon nombre de favorites dans la partie basse du tableau. Ainsi, Simona Alep, tête de série numéro 2, a hérité dans sa moitié de Naomi Osaka, de Serena Williams, de Bianca Andreescu, de Garbine Muguruza ou encore d'Iga Suantec. En revanche, les cieux australiens ont été cléments avec Ashley Barty, versée dans le haut du tableau. Seul danger pour elle, la tenante du titre, Sofia Kenin, l'américaine qui pourrait avoir affaire à Joanna Conta au quatrième tour. Alors évidemment, le poids d'un 24e titre du Grand Chelem, record de Margaret Court, pèse sur les épaules de Serena Williams. à voir comment elle se sentira alors d'aborder son premier tour face à la solide allemande Laura Sigmund. Serena qui invoque des soucis physiques à l'épaule au même titre que Naomi Osaka qui doit affronter elle aussi un grand morceau, Pavlyoshenkova. Ensuite Osaka pourrait affronter Caroline Garcia et Hans Jaber. De son côté Victoria Azarenka qui a déclaré forfait cette semaine au tournoi préparatoire suite à des douleurs au dos depuis une de jours. Doit-elle affronter Jessica Pegula Ce sera pour mardi. L'Open d'Australie sera également marqué par le retour à la compétition de la canadienne Bianca Andreescu, vainqueur de l'US Open 2019 mais qui n'a plus joué en compétition depuis cette année-là. Côté belge, Elise Mertens sera opposée au premier tour mardi à Leila Fernandez, jeune canadienne de 18 ans. 89e joueuse mondiale, mais qui en est déjà à sa troisième participation à un tournoi du Grand Chelem. Alison Van Oudvang jouera, elle, mardi contre la Française Clara Burel. première fois qu'elles se croiseront en simple. Les autres jouent ce lundi et donc vous connaîtrez le résultat alors d'écouter ce podcast. Kirsten Flipkens, dont on ne sait toujours pas dans quel état la cheville, doit affronter Vénus Williams. Grete Minen a, elle, pêché le gros lot avec la Tchèque Petra Gvitova, 9e joueuse mondiale. Enfin, le heures de cet Open d'Australie, Zaline Bonaventure doit affronter une joueuse à sa portée, Timea Babos, 115e joueuse mondiale et issue des qualifications. Les tricolores n'étaient pas tête de série lors du tirage au sort et elles n'ont pas eu un tirage très clément. Lors du premier tour, Christina Mladenovic affronte la 22e mondiale, Maria Sakkari, en grande forme pour l'instant. Caroline Garcia, elle, va défier Polona Hercog, 49e à la WTA. Voilà, et eh bien il est dimanche soir, dans quelques heures, place à ces premières rencontres et à quelques nuits blanches. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous lundi prochain pour faire un point sur cette première semaine à Melbourne. En attendant, n'hésitez pas à parler de Je sais, tes Podcast à tous vos amis fans de tennis et surtout à venir me faire un coucou sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été à l'écoute. Ciao